0: 养生不只是身体，更是身体、情绪、自然的和谐平衡。这是一堂淬炼中西医专业领域，用科学角度解析中医知识的身心滋养指南，带领你探本溯源，四季气候、五行脏腑、当季症状、饮食、按摩、起居、情绪之间的节气科学逻辑。成品园会员最低三折，马上点选节目栏位。了解更多
1: 川式椒麻鸡是把鸡腿肉蒸熟了之后淋上椒麻。所谓椒麻，就是你把葱绿剁得很细，然后菜籽油烧热，它先放上了磨碎的花椒跟葱绿在一起，然后烧热的滚油淋下去，变成一个葱油酱，然后你把它淋在蒸熟的鸡腿肉上面切片吃。哦哟，好好吃！我跟你讲，做起来很简单，你有个电锅就可以做。
0: 欢迎收听《名成品 Podcast》。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，来一聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。马上就要过年了，对你而言，过年最重要的事情是什么？也许有些人喜欢和平常一样，有些人习惯安排出游，但对于多数人来说，好好吃饭应该是年假期间非常重要的一件事。仔细想一想，什么样的料理能带给你家的味道？去哪些餐厅吃饭可以为你带来幸福跟惊喜？如果说你个人对于吃并不是特别讲究，欢迎透过我们今天介绍的书《也好吃》来了解一个专业的吃货他是怎么吃饭、如何生活。一开始，让我们欢迎这本书的作者马世芳老师。老师你好
1: ，大家好，新年快乐！过年不要吃太多哟
0: 。过去马芳出现在成品的活动，<笑>要么聊音乐，要么聊文学。回味了十年，这一次出了一本新书，要来跟大家谈吃。一开始，我们就从书名谈起好了，“也好吃”嗯、三个字、嗯、什么意思呢
1: ？这个三个字是有来历的。要谢谢黄立群，精确的说，应该要谢谢黄立群的妈妈。嗯，我不知道听众朋友有没有印象，黄立群在几年前曾经跟黄妈妈合作出过一本书，叫做《黄妈妈说菜》。那本书非常可惜，买到的人不是太多，因为出版没多久，那个出版社就结束营业了。但是我有弄到一本，我好喜欢那本书。嗯、我是因为读了《黄妈妈说菜》才点燃我下厨的热情。黄妈妈做的都是家常菜，因为她本来就是在家里做菜，但是她很厉害。她在早年黄爸爸还在世的时候，他们爸爸要找朋友请客吃饭，都到家里面来，所以她妈妈超级会做各种各样可以宴请一桌子人的那些菜啊、哦。那这本书里面，黄妈妈就把我们怎么样用家里面的厨具、家里面的瓦斯炉、家里面的锅碗瓢盆，可以做出好吃的家常菜，有很多的撇布，全部都写出来，而且她的文笔非常好。那黄妈妈她在交代了这个菜怎么怎么怎么做之后啊，你知道家常菜嘛？家常菜的特色就是你怎么做都可以，家常菜是没有标准答案的。所以她常常写写写写后面就会再补一段，就是哎，其实你这样这样做也好吃，我常常这么这么做也好吃。我看到他写也好之后，我就好高兴哦，因为我并不是从小做菜的那种人，我是到中年才开始做菜。开始做菜是有种种的不得已，因为搬家搬到从化区，从化区没有什么走路可及的好吃的小店，不像以前我们住民生社区，一出门到处都有好吃的面店啊，什么小餐馆啊，价钱又便宜啊。你知道民生社区住的很多刁民，你知道吗，<笑>所以你要是没有办法味道又好，价钱又实惠，在那样的地方不太容易生存所以住在民生社区呢，意思就是你做菜只是做好玩的。但是住到从化区就不一 样， 没办法。但是我家出门右转三十秒就是家乐 福， 左转走三分钟就有主妇联 盟， 右转再走个七八分钟就是水流公市 场， 所以买菜很方便。因为这样不得已开始做 菜， 那我开始真的比较固定做 菜， 大概是四十岁以后的事情。那我看了黄妈妈说 菜， 我其实对做菜会更有信心。她写了很多。你不看我根本不会想到的事情，但是一点透就很清楚很明白，哎，真的很有道理。比方说四季豆，我们炒四季豆通常切成一段一段的炒，你总不能整根拿来炒，因为太长了，对不对？哎，黄妈妈说我把它切成斜斜的丝状，炒起来口感更好，看起来也更漂亮，拿来炒肉丝，放点辣椒丝，红红绿绿一盘很美。我就试着照着做，哎呦，真的很好吃哎。但是你没有看到，我不会想到可以这样做嘛？类似这样的很多很多，所以“也好吃”三个字是来自黄妈妈。我妈妈的本名是刘林平，我在这边再次要谢谢刘林平女士。<笑>然后那本书后面黄立群写了一
0: 篇文章，
1: 好像标题叫做“身为我妈的女儿，我很抱歉”。你说是不是很令人生气？
0: <笑>因为老师你聊到了很多家常菜，嗯，那我们就从你的家聊起好了。我知道你的爸爸妈妈两边的菜系其实不太一样，嗯嗯嗯、可不可以稍微介绍一下他们的不同
1: ？也没有到菜系这么严重，纯粹就是不同的人的出生背景，就自然会期待不同的。生活记忆，那吃喝一定是生活中不可分割的一部分嘛？哦，比方说，成全你自己的爸爸妈妈也会期待他们的记忆，所以你们家的过年吃什么？你们家亲族聚会习惯去什么地方，或者吃什么菜？你们一定有你们家族的传统，跟你自己的味觉记忆嘛？那我,我们每一家人都一样，所以我们家也是这样。那我们家吃东西嘛，来自我妈妈那边的影响一定比较多，因为我父亲跟我的祖父之间很早以前关系就比较淡。我的爷爷是祖籍在辽宁，在东北，但是呢，我爸爸是在抗战的时候四川出生的，但那时候他年纪太小了，所以他的味觉记忆要等到到了台湾来。那小时候家里又穷，所以也没吃什么好东西。我觉得会有影响，就是我爸从小家里面一天到晚桌子上就是一盆酸菜炒蚕豆，那个酸菜是东北酸菜，是我的姑奶奶腌的，他吃那个东西吃到怕。所以我有记忆以来，我们小时候家里没有吃过蚕豆这个东西，就是我爸已经吃怕了。那我妈妈完全不一样，我的外公外婆是从苏州到台湾来的，那都是他们来台湾是一九四六年吧。你知道苏州人是很讲究生活的，这跟你家里有钱没钱没关系，他们一天一定要吃早点、吃午饭、下午要吃点心、晚饭吃完了晚上还有宵夜，一天一定吃五顿。那有钱就吃好一点，没钱就随便吃，但还是要有点心，还是要有宵夜。所以外公外婆他们的味觉传承，就是有苏州人的那种刻在骨子里的对生活的讲究。那所以，我从小当然对那样的味觉比较熟悉，但是这里面又掺杂进来其他的各种各样，因为在台湾这个很独特的文化环境。比方说，我的外公外婆家在1950年代的时候来了一个叫阿丽的女孩，到我认识她的时候，她已经是阿丽婆了。但是阿力婆到我的外公外婆家来帮忙，一开始是帮忙带小孩，后来就跟我的外曾祖母学做苏州菜。那她自己又很厉害，很会做。然后她自己出生是嘎达拉阿，就是万华那边，他本来台菜就做很厉害，所以他后来就做了 fusion cooking， 你知道吗？所以我小时候外公家的餐桌上面啊，珍珠丸子是湖北菜，白斩鸡是台菜，百叶包肉是江浙菜。瓜仔肉是台菜，所有这些东西可能会同一天出现在餐桌上，嗯、但是样样都好吃，所以我小时候就是吃这样的 fusion cooking， <笑>阿丽婆的 fusion cooking。所以你说我的味觉记忆到底是算哪边？但是最熟悉的味型应该还是江浙菜系，因为小时候大人要出去上馆子，他们很理所当然的会去寻找自己熟悉的味道，他们就会去找江浙馆子。所以，像现在在金山南路的银翼餐厅，那我是从小吃到大，我还不会走路就在吃。在当年还有一些现在已经不存在的店，比方说吃上海汤包，有一家叫369的汤包，现在去鼎泰丰还可以点得到，只有周末早上才有，而且要在早上，我记得现在应该是十点半以前，只有周末可以点得到汤包，跟那个小龙汤包不一样哦，汤包更小，然后它是倒过来的，就是那个小龙不是会有折口吗？折口朝下放，所以它的朝上那一面是没有折口的。然后里面当然就是包了汤，一口刚好一个，没吃过吧？我看陈勋的表情，不是你一般撂下去，<笑>对，要早点去啊！你先上网查清楚是不是那家分店有卖，然后只有周末早上有。那上海汤包它一定会跟着上一碗蛋丝清汤。另外教你一件事情，你下次去鼎泰丰有一个不用钱的东西可以点，就是清汤。鼎泰丰可以点清汤，清汤就是大骨汤，上面飘一些葱花。你要是点蒸笼或者干面，你就点一个清汤，它菜单上就会打一个清汤，但是价钱是零元哦，非常好喝。但是蛋丝汤跟清汤不一样，清汤是大骨汤底，蛋丝汤是酱油汤底。那我小时候在三六九吃汤包嘛，上来一碗蛋丝汤，我看这个蛋丝汤也不冒烟，我想应该不会很烫吧。结果一口喝下去，舌头皮烫掉一層，因为它表面一層油。那就跟云南过桥米线一样，它就是一层油嘛，要保温嘛，然后你把生的肉片啊、内脏啊下去，它就熟了，瞬间就熟了。其实过桥米线是这样。我说小时候在三六九被烫过一次，后来一辈子记得教训，千万不要以为不冒烟的汤就一定不烫。这都是我小时候的记忆。那我们每一年过年一定会做百叶包肉，对我来说，那个是我们家族的传承的一个味道。但是我问我妈妈，我妈说那以前就是平常日子在吃的。菜场买得到冬笋，他们就会做。但是对我们来说，到我有记忆的时候，外公外婆过世的都算早。哦、我外婆五十五岁就走了，我那时候才小学三年级。外公过世的时候，一九九零年，我刚上大学。那在这之后，我们就变成每年只有过年的时候会做一大锅百叶包肉、嗯。所以百叶包肉对我们来说就变成是我的家传的味道。所以你说这个味觉记忆大概就是这样。那我爸爸呢？你说他东北人有什么传承吗？就小时候也没过过什么好日子。然后东北人，你说对吃很讲究吗？东北的老百姓对吃没有很讲究，还好。我爸每次讲起来就是说，东北人心目中至高无上的美味是什么？就是饺子。哎，过年就是吃饺子，宴客也吃饺子。那东北菜你想到什么？酸菜白肉锅，那算是很豪华、很不得了了。但是你从江浙的眼光看，这东西还是蛮粗的嘛、啊。我的书里倒是有写到一个是东北系统的一个菜，是传承到我这一代还会做，就是茄饼。就是把茄子切成可以夹住肉馅的那个状态啊，你就做了绞肉跟韭菜拌了馅儿之后，夹在茄子中间，把茄子切斜片，然后裹上面糊去煎炸，配不加糖的绿豆稀饭吃。这个是我妈妈跟我的姑奶奶学会做的一道菜，那现在我也学会了，久久会做一次，大概就是这个吧。这个可能属于我爸爸那一边的东北菜系传到我们这里来，但是我后来看那个 YouTube 上面，啊，我看那个。到底东北茄子长什么样子？嚯、哦，他们的茄子有够肥，比日本茄子还肥，非常大。所以我猜在东北吃茄饼，他们的茄饼应该是很大的。但台湾茄子是细长型的，所以茄饼就变得小小的。我想这也是因地制宜吧。其实卷春菜也是一样嘛。台湾的所谓卷春菜就是。东南西北各地的难民到台湾来，就地取材，最后发展出只有在台湾才吃得到的东西。它跟他们的原生地已经长得很不一样，但是也不是台湾本来就有的东西。或者说，像红烧牛肉面也是啊，在台湾
0: 才发明的
1: ，但是我们叫它川味牛肉面，四川没有这种面，对、嗯，都是一样的道理。
0: 在这本书里面呢，老师，你分成两个部分，上半部是念想，就是大概你刚刚跟我们聊那些你从小到大关于味觉的养成跟记忆。那下半部是做菜，像你自己说，你是四十岁过后才开始有这个做菜的经验。那一开始，我想要请你聊一聊的是，平常你跟你太太是两个人自己在家里做，嗯嗯，有时候三五朋友一起去你家宴客的时候，人少的时候，人多的时候，你各自会拿出什么菜来
1: ？四十岁之前也会做了。只是没有做菜的急切性啊，因为外食很方便，做菜就是我刚刚讲做好玩的而已。但是真的要磨练手艺，一定还是要常常做啊。所以四十岁之后，因为种种的不得已，再加上后来的疫情，就真的没办法，必须在家天天做菜，才变成比较习惯做菜的状态。那你说请客吗？最早最早的时候啊，请朋友来家里玩，要一起吃饭，我们都去外面买冷冻水饺
0: 。啊，你知道
1: 所谓的讲究在哪里？就是你买哪一家的冷冻水饺，<笑>我不会去买那个超级市场卖的那种冷冻水饺，会去买我们觉得很不错的师傅煮水饺也有煮水饺的讲究啊，对不对？你总不能煮破了嘛。当时就是这么简单吃，然后大家在你带个甜点，我带个卤菜，也就一桌菜了啊、哦。那、嗯、那时候真的就是这么不讲究，但大家也一样开心嘛，因为朋友聚会重点从来不在吃多好，而是朋友在一起聊天，对不对？那你带瓶酒来，我们一起喝。你弄点卤菜来，就可以下酒，这样就很好啦。但后来自己开始慢慢下厨做菜，蛮有意思的。像我们这种啊，半路出家的，开始做菜，然后慢慢慢慢做出一点信心来，就会想要去挑战一些有点炫耀性的大菜。例如广式脆皮烧肉，自己腌叉烧。
0: 你说这些东西都不难，但是很麻烦
1: 。没错，你真的去研究之后，就会发现有一些菜你是不可能在家里做的，你没有那个器具。但是大部分的看起来很厉害的菜，其实不见得难。嗯、你就照着步骤一步一步做。啊，除非那个材料本身你就买不到，那就算了，那没办法。然后不太像是可以在家做，但是真的研究了也就做了。比方说江米藕。就是糯米塞在藕节里面，然后是一个甜点嘛，切片了吃。那个通常都是在外面餐馆才会吃得到。嗯、前阵子在家里也做出来了。哦，哎、欸，你真的去做就发现，真心也没那么难，就是麻烦一点。麻烦在哪里？就是把米塞到藕里面有点麻烦，你要一直拿那个筷子捅那个藕的洞<笑>然后糯米塞进去，再一直剁。剁剁剁剁剁，把那个糯米剁到下面去，再继续塞，这个就是最难的部分。其他其实都还好，你知道吗？尤其你要是家里有个压力锅的话，你也不用一直顾锅子，你把糖啊、水啊通通倒进去，压力锅开了就给它煮，也不会焦锅，煮出来好吃到不行。就会挑战一些这样的东西啊、哦。那假如是从小就一直在做菜，或者家庭主妇做菜是要喂饱家人的。他没事不会想去挑战什么炫耀性的大菜，那我就会想办法去试试看，尝试一下。然后呢，因缘机会学到几个菜，大家平常不太有机会吃到那种是新鲜的味道的东西，我也会想试试看啊、哦。像我有一年去成都庄祖义家做客，那次就在他们家吃了一餐，全部都是用家常料理，但是做的很讲究的一次家宴。那那次我就吃到什么叫做。正宗的麻婆豆腐，我们麻婆豆腐每个人都吃过，但是麻婆豆腐传到台湾或传到日本，就发展出在地的版本。比方说我们在餐馆点，常常是用猪脚肉，用冈山豆瓣酱，弄点葱花，也很好吃，也没有不好吃。但是川味的麻婆豆腐跟台式麻婆豆腐就是完全不同的东西了。那你传到日本去，日本麻婆豆腐家庭主妇做就会加味增，吃起来是甜甜的啊，也会弄点辣椒，但是不会那么辣。但正川味麻婆豆腐一定要用花椒，一定是用牛角肉，然后一定不是用葱花，一定是用蒜苗。最重要的是什么呢？是油。四川人做菜，川菜的灵魂就是四川菜籽油。那个东西呢，台湾以前是买不到的。所以你到了台湾，我们就用沙拉油啊，用花生油啊，那到了日本用他们的玄米油啊，就不可能有四川的那个味道。所以成都那边的朋友就帮我买了一瓶菜籽油，一大瓶哦，一公升装的，我就扛回来，托运回来，用了很久，那个就可以做出正川味。现在台湾买得到菜籽油了。所以可以做出正川味啊，那在家做就觉得哇，超爆赞！还有花椒，以前我们买花椒啊，菜场有时候超超级上也会买得到，但是常常都看起来发黑啊、干干的、啊，没有很诱人的样子。我们以为花椒就该长这样，你知道卤包拆开来看那个花椒就长这个样子嘛？但真的好的花椒不是的，真的好的花椒红是红，绿是绿，很漂亮的，而且那个麻香的味道，你还不用磨它，你打开包装就哗，整个冲上来。那现在台湾也有花椒达人在卖，可以买得到非常非常好的花椒，所以现在,在台湾可以做得很好。那一次我在祖一家还吃到川味的椒麻鸡，他们听到椒麻鸡三个字想到都是泰国餐厅卖的椒麻鸡，是果面炸了淋上甜酸酱那种椒麻鸡嘛？但川式的不是，川式椒麻鸡是把鸡腿肉蒸熟了之后淋上椒麻。所谓椒麻，就是你把葱绿剁得很细，然后菜籽油烧热，它先放上了磨碎的花椒跟葱绿在一起，然后烧热的滚油淋下去，唰，变成一个葱油酱。其实葱油鸡，广式葱油鸡也差不多是一样的做法，只是葱油鸡不会放花椒。川式椒麻鸡会用菜籽油加上花椒，然后拌一点鸡汤，那个就是淋酱，然后你把它淋在蒸熟的鸡腿肉上面切片吃。哦、哎、哟，好好吃！我跟你讲，做起来很简单。你有个电锅就可以做，我就学会了这个菜。后来回家请客，就做这个给大家吃。哎，没吃过这个东西啊？你说椒麻鸡啊，不就泰式椒麻鸡嘛？想说马芳是不是要炸鸡腿给我们吃？哎，不不是，说来是这样一个啊，上面全部是翠绿的，然后一吃不辣是麻，嗯，因为花椒不会是辣的嘛。嗯但花椒有个麻劲儿，啊，那它跟菜籽油、跟葱绿的那个甜甜的香味跟鸡肉整个融合在一起，很好吃。大家吃了就觉得，哎、欸，没吃过这样的味道，很新鲜。所以在家请客就出一两道这种大家平常没吃过的菜。
0: 不知道大家听到这里有没有一种越听越饿的感觉？<笑>这样就对了，这样就对了。<笑>到时候马凡老师在国际书展也会有一场跟黄立群的对谈、嗯嗯，主题就叫做“越听越饿”。对，如果大家觉得津津有味的话，也欢迎参加这个活动
1: 。二月二十五号国际书展最后一天傍晚六点钟这个时段真的是会让你越听越饿。
0: 听到这里，我觉得如果大家很饿，他又没有办法马上下厨，他可能想要走出外面的馆子吃饭。嗯，那我有点好奇哦，就是离家在外，其实在不同的时间点，你有一些不同的。的味觉记忆，比如说你从学生时期你就觉得说，一间酷的店必须要有好的音乐。<笑>我很好奇啊，你当时的酷跟你现在对酷的想法有没有什么不一样
1: ？说真的啊，吃东西就是专心吃东西，没有很介意他是不是一定要放什么很厉害的音乐，不要太干扰就好。我真的有碰到过蛮干扰很烦，就是我是去很贵的、<笑>很给拜的那种。超高级餐厅有够贵的，结果音乐放得很不行哎、欸，构成一种干扰，你知道吗？但是有时候店里他对于听觉会有想法，嗯，那我就会很感动、很感激。这个所谓的 fine dining， 就是那种一个人几千块才出得来的那种店啊。然、啊、这些年也去过一些地方啊，他们各自对于自己的音乐都是有一些想法的，多半会放不会干扰客人的音乐。但是他们都有一点想法，比方说有的会放古典音乐啊，有的会放不会太干扰人，但是很有品味的，比方说 ambient 的音乐，就是电子的音乐，但是不会是那种侵略性很强的。但我前一阵子在高雄吃 Mark L Cube， 那是很厉害的一个 fine dining 的厨子做的，厨子他把他自己的生命经验整个。灌注到他的菜色里面，所以他的音乐也是他的生命经验，对他来说很重要的记忆。所以你就会在里面听到什么呢？会听到八九零年代的台湾流行金曲。那你觉得这样听会不会很像啤酒屋？不会，因为他的音量调得刚刚好，所以听起来很 OK 听陈熟化、啊，听伍佰、啊、听任贤齐、啊、听李宗盛啊，配他的翻英单宁的那些菜，整个味道非常搭。你不会觉得那个东西是不对的，因为整个气质是合的，而且是很优雅的，就对了。我觉得那很厉害，那非常非常高明。因为要是音量再大一些，就会有点像啤酒屋了。嗯，要是音量再小下去，你就听不到了。那刚刚好，然后跟菜色的搭配，它的选取也都很 OK， 所以我那次印象还蛮深刻的。那个就是他当年在国外学艺的过程里，这些歌都是他的乡愁的慰藉嘛，所以那就是我很印象深刻的一次体验。其实这些年有一些朋友听说我在家做菜，也会问：哎，那马芳你做菜的时候都听什么音乐？这个问题真的很不容易说，因为老实讲，就是做菜的时候怎么可能听音乐？你知道，你做菜叮叮哐又是火，又是锅，又是抽油烟机，又是切，哪有时间管什么音乐？啊？真的要讲音乐。可能吃的时候心情好，可能放点什么来听，但多半时候不会去想这个事情
0: 。哦，所以也不会放一个类似衬底或背景的音乐做事。没有很故意要做这件事。嗯
1: 、让我跟我太太两个人在家吃，多半不会想放什么音乐。少数时候会忽然心血来潮来听个什么
0: 。那现在在学校里面教书，会跟学生交流关于吃的想法吗？有没有他们的一些吃法你觉得很奇怪的，就是年轻人的想法
1: ？他们不问我就不讲啊，我的课又不是讲这个的。<笑>对，但是他们有人会问。嗯，真的有同学问过我做什么菜的诀窍是什么？你既然要问，我就跟你讲一下
0: 。所以他们会比如说看你的脸书贴文某一道料理，他就针对那一道去问你这
1: 样子。有有有有，一两个同学问过、嗯。那既然你要问，我就据实以答。至于年轻人现在吃什么，我也不太清楚。但我要说的是，我知道像我的学生啊，很多是离乡背景，在台北租房子。那年轻人嘛，二十啷当的，你也住不起太好的地方，所以多半不太有机会说你有一个自己的厨房。或者自己的冰箱，你没有自己的厨房，没有自己的冰箱，你不太有条件在家做菜给自己吃，就不要说时间的安排，或者是有没有这个心情跟愉悦，光是基本条件就不容易。所以要能够在家做菜，我觉得其实是蛮奢侈的一件事情，尤其是独居啊，或者自己在外租屋啊，你还要能够做菜给自己吃。又能够不将就的做，是蛮不简单的。所以我觉得我没有说要很刻意推广说，哎呀，大家都应该要在家做菜给自己吃。没有没有，因为你真的算下来，真的要好好的在家做菜给自己吃，那个开销可能比外食还要贵，然后花的时间跟功夫可能会比你去外面吃要来的更麻烦的多。但是不管怎么样，我觉得在家吃也好，去外面吃也好，你要是有机会去一个真的比较认真对待食物的场所。好好的坐下来吃一点什么，让身心安顿。我们再怎么匆忙，再怎么狼狈，好好吃一碗面，好好吃一顿饭的时间总是有的吧？那你跟你在乎的人一起去好好的吃一顿饭，这样的时间跟余悦，我觉得还是可以有的。这个跟你花的钱花多花少没什么关系，纯粹是要不要做这样的事情而已。那我觉得你愿意给自己一点点在这个事情上面的小讲究，生活就不会过得太潦
0: 草了。老师，你讲到这个好好对待食物，然后吃饭的时候好好吃饭，那饭有难寻哦。然后要读到这一些非常会做菜又会写菜的人也不容易。<笑>那你在书里面有讲到裴伟社长，嗯、有讲到洪爱珠，讲到庄祖仪这些人，包括开场提到黄立群跟他妈妈合住的书。最后想要问一问，在饮食文学这一块领域，如果听众朋友对这个方面很有兴趣的话，你有没有一些推荐的作品
1: ？前阵子看了一些。我自己写也好吃这本书，我后来找到写这个题目的手感跟逻辑。老实说，要谢谢王宣一女士，还有张宏志先生。王宣一的《国宴与家宴》是公认的经典，然后张宏志他写《旧日厨房》，其实他们看起来是写吃，其实重点不是吃，而是食物背后的人情跟故事。他们各自有不同的曲径。那这两本书对我说真的是有影响的，就是哦，原来这么写，顺顺的看。下去是很引人入胜的。我非常佩服蔡珠儿。蔡珠儿当年写《红门厨娘》，后来写《种地书》。我觉得蔡珠儿他那个中文系出身，那种使用文字的淋漓尽致、火候功夫。你知道，我们尝试用文字去捕捉味觉经验，这个就跟写乐评，你要用文字去捕捉听觉经验一样，那很困难的。蔡珠儿能够写出非常非常厉害的形容词。然后他写难吃的东西也很厉害，我永远不会忘记。<笑>他写英国人吃圣诞糕，你知道吗？嗯、他说那个东西比墙还难吃。<笑>对，焦桐也写得很好，焦桐的文笔是很泼辣的，也是一样。他写难吃的东西的形容词非常精彩，嗯、他写好吃的东西会觉得哇，好像真的在嘴巴里放烟火一样。早年当然林文月老师他的《饮传杂技那个是学也学不来的，因为那个就是。一生的涵养，它就整个蕴含在他的行文里面，很温润的，是厚积而薄发，完全没有要炫耀的意思。但是你读他写饮食散文，好像在他的课堂上听他讲中国古典文学一样；看他写做菜，好像也是在读一个文学评论一样的感觉。那真的是很迷人的哦。早年讲到饮食文 学， 大家会想到像唐鲁孙 啊， 像陆耀东啊。其实我读唐鲁孙的文字也觉得很有意 思， 因为那是一个已经消失的时 代， 已经不存在的世界。他写老北平时期的。饮食的回忆，然后他自己又是贵族公子哥出身，他见过世面的人，所以你读他的东西，你读唐鲁孙的文字，就是去跟着他穿越回去，去那个已经不存在的老北平，去想象我们现在已经去不了的那些地方，吃不到的东西。然后唐鲁孙他的古典文学那个旧学的造诣，那种底子是很厉害的，所以他的运用形容词又是一些四字连语。去形容食物的美味跟料理的方式，那个是现在已经算是绝传的一种写法吧，也非常有意思。还有一种会写的人自己不一定会做，但他知道东西怎么好吃，他知道料理的讲究在哪里。比方说张大千，他是天下一等美食家，他自己做不做菜，我根本不重要，但他超级会吃嘛。那梁实秋也是，梁实秋自己不见得做菜，但他。很懂吃，那他写呢又不会写得很给。白但他写个蛋炒饭也非常好看，就是厉害在这里。然后我读梁实秋写吃喝的散文，我觉得厉害在，他都在短短的篇幅里面，他的那些饮食散文都是他晚年写的，年纪很大的七八十岁才写的啊、哦，所以那个火候很厉害。他短短的一篇，最后怎么一收？你知道我们写文章你会有布局吗？就为你做节目也会想布局啊，我怎么开头啊，怎么中间不拉不拉，最后要有个励志的小雨做结。写散文也是，我们总想开头要怎么布局啊，结尾要有个什么结尾，让人家有一个余味盎然的感觉啊，等等等。梁实秋不跟你来这一套，他该收就呼就收了，就好像字数到了就不用再写了。但是就是刚刚好好厉害，怎么可以这样子？我很佩服，我觉得散文结尾比开头还难，学不来，但是是心向往之啦。那我自己写这本书，我跟你讲，我太太两年前，就那时候就有出版社同事说嘛，帮你写吃吃喝喝的菜谱啊，写这些文章，好像不知不觉又有一些，要不要来出个书啊？我那时候还没有想到这件事情的逻辑，或者是出这个书的理由，我无法形容为什么要出这个书，所以我那时候不敢做这件事情。我太太还说，你要是不能写的跟林文月一样好，你就不要出。那我开玩笑，一辈子都不要出了。<笑>那最后还是出了，当然我还是跟林先生没得比了。但是我至少找到了一个逻辑跟一个说法，嗯、<笑>就是，哎、欸，我觉得重点不是吃什么，我也不是最会做菜的，我也不是最会写的，但是这里面有我的跟味觉连接的家族记忆，我觉得可以把它写出来。而且我不写，也没有人会写这个。再来呢，就是下厨挺有趣的，我把这些文字写出来，我觉得挺开心的。那也希望读者看了这些文字，越看越馋，越看越饿，然后也想动手跟着做做看。那我也会很开心啊，所以我就找到了做这件事情的理由啊。所以这本书前半部念想的部分是跟个人的味觉记忆相关联的一些故事，后半部的做菜其实是食谱，但是没有把它写成食谱的样子。我希望它看起来还是散文，因为家常菜本来也不是说一定要这个几克那个几毫升才能做好吃就好，这么做那么做都好吃，这样做也好吃，那样做也好吃。我自己最后看看这个书稿，看得还蛮开心的，越读越津津有味。觉得这个书还不错<笑>
0: ，希望大家看完之后跟着做，然后做出来的东西也好吃。那刚才讲了这么多前辈或者是以前的作家写怎么样的文学作品去描述吃、描述味道。作家黄立群他在看完马芳这本书的时候，他说他觉得马世芳可以把过去的颜色写得新，把当代的气息写得深。不晓得大家到时候看完这本书的时候会不会有一样的感受？最后就如同你所说的我觉得好好吃一顿饭，它要有时间的愉悦，要有空间的愉悦，也要有心情上的愉悦。我觉得读这本书的时候很有那一种幸福的滋味，<笑>那希望你可以把这样的幸福传递给我们的听众朋友。如果大家喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的诚品书店或是诚品线上可以找到《也好吃》这本书。那有任何的问题或建议，欢迎填写节目意见调查表告诉我们。现在填写还有机会获得300元诚品礼卷哦！谢谢大家的收听，也谢谢今天马芳的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。